0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Deseándoles un extraordinario inicio de semana. Hoy quiero hablar de algún caso reciente que analicé con una empresa de estas que fabrica sus productos y los comercializa, pero que al preguntarle que me definiera cuál era su cliente objetivo como base fundamental de su estrategia futura, pues el dueño me hizo una pregunta que me parece sumamente interesante y que puede reflexionar con ustedes y que puede por supuesto servir a muchos de los que hoy me escuchan que posiblemente tengan el mismo reto. El dueño me decía oye Armando, cómo definir un cliente objetivo cuando en mi empresa le vendemos todos los productos posibles a todos los clientes posibles Llevo casi 23 años, Armando, donde en vez de enfocarme en un cliente objetivo, pues lo que hago es atender todos los posibles segmentos de mercado que la capacidad de mi planta permite. Así que a mí no me interesa mucho enfocarme a un cliente objetivo. Me interesa seguir vendiendo todos los SKUs posibles a todos los clientes posibles. Bueno, esto, por supuesto, me lleva a la reflexión con ustedes hoy, que hay muchos empresarios que han vivido con incluso algunos buenos resultados en los años pasados, con este pensamiento de crecimiento explosivo, sin ton ni son, sin un análisis financiero, sin un enfoque en generar la máxima riqueza económica del negocio, la máxima generación de riqueza patrimonial para los accionistas, con el menor esfuerzo. No, todo lo contrario, son empresas que con los años tienen cientos o miles de SKUs, de diferentes productos, con cientos de clientes, y que tienen la falsa sensación de que como generan grandes flujos de efectivo y sostienen la operación, el negocio va viento en popa. Ahora, algunas reflexiones antes de entrar a las recomendaciones que le hice a este empresario. Y hablaba de la primera reflexión, decir, oye, para cualquier empresa conviene enfocarse a ser el mejor en satisfacer a un tipo de cliente que yo le llamo cliente objetivo. Esto conviene más que tratar de satisfacer las necesidades de diferentes clientes. Grandes, chicos, buenos pagadores, malos pagadores, locales y regionales, en retail o en mayoreo. No, O sea, la diversificación no te permite posicionar al negocio, ganar prestigio en un mercado específico y con el tiempo... Le decía a este empresario como primera reflexión. Fíjate bien lo que te voy a decir. El enfocarte a un cliente objetivo te permite inmunidad competitiva. ¿Qué es eso de inmunidad competitiva, Armando? Pues pues nada más ni nada menos la posibilidad de con el tiempo subir el precio unitario de venta de tus productos a los mismos clientes sin el riesgo de perder clientes por subir el precio. Segunda reflexión le decía... Mira, mi, mi estimado amigo, las empresas que venden todo tipo de productos a todo tipo de clientes, aunque en el pasado posiblemente hayan tenido éxito y generado algo de riqueza, esto no los libra de poder voltear adentro de ese universo de productos y de ese universo de clientes y hacer una verdadera selección dentro de este grupo de productos y clientes de aquel segmento en el cual, en base a sus propios números, se identifica que se gana más margen por cada peso de ventas. Es decir, tú tienes hoy en, en el caso de esta empresa, tenía casi 650 clientes de diferentes tamaños, modelos, requerimientos y tenía más de 5000 productos. Y lo que le dije en esta reflexión, oye, ¿qué tal si analizamos tus números y vemos qué clientes con qué combinación de productos son los que a través del volumen y el margen te generan el 80% de tu utilidad bruta. Y me decía, bueno, eso sí lo podemos hacer. Como última reflexión antes de recomendaciones puntuales, también platicamos de que existen muchos negocios que por no tener definido con precisión su cliente objetivo, en cortos periodos de tiempo, sobre todo en tiempos de crisis como los que actualmente con el COVID-19 seguimos viviendo, las ventas pueden caer en un gran porcentaje, simple y sencillamente, por no haber generado un posicionamiento, una distinción, una lealtad de un segmento de clientes de carácter tan importante que aún ante un problema de caída de ventas, esta lealtad, este posicionamiento te pudiera vacunar de algún modo o en algún porcentaje importante. Dicho eso, pues este empresario dijo mira, no pierdo nada en hacer el análisis que me dices. Me voy a poner manos a la obra y voy a hacer este análisis de clientes y combinación de productos que el volumen por los precios de venta finales con cada uno de ellos me arroje el 80 Claro, acumulado. De el mayor margen posible. Así que me dijo. A ver. Detállame paso a paso. Qué hay que hacer. Le dije. Ok. Viene la recomendación. A ver. Número uno. Definir un cliente objetivo. Aún dentro del universo actual de clientes. Quiere decir. Que trates de identificar. Sobre todo. Los clientes. Que. De los que hoy atienden. Te representan la posibilidad real. De crecer ventas con mayor margen. Pasos a pa paso. a paso. Ahí te van tres pasos. Le dije. A ver. Paso número uno. Y Estos. Mucho ojo, estos son los pasos a ti que hoy me escuchas que también te recomiendo hacer. Paso número uno, identifica dentro de todos tus clientes actuales aquel grupo que te brinda la mayor capacidad de crecer las ventas. Es decir, ordena a tus clientes de mayor a menor por ventas primero. Después, ya que los tengas ordenados por ventas, incluye... En una columna el nombre del cliente, en otra columna el importe total de las ventas anuales o de los últimos 12 meses. Y una tercera columna incluye el margen final que te dio el margen neto o, o la utilidad bruta en pesos que te dio cada uno de esos clientes en, en estos últimos 12 meses. Además, incluye una tercera eh, columna, una cuarta columna, donde de manera cualitativa, con base al conocimiento que tienes de cada uno de ellos pues identifiques cuáles tienen una real capacidad de crecer todavía más las ventas en un futuro cercano. Dos, identifica en consecuencia para este segmento de clientes de alto potencial ahora qué portafolio de productos le vendes a cada cliente. O sea, ya hiciste una lista de 100 clientes que tienes o 500 o 1000. Los pusiste de mayor a menor por ventas y margen. Entonces ahora filtra ese listado de mayor a menor por el criterio de margen y eso te dará pues un acomodo diferente. Ya que tengas esa lista ordenada de mayor a menor por la columna de margen, ahora ve sumando acumulativamente en otra columna el importe del de margen del primero después del primero más el segundo, en el siguiente renglón del primero, segundo más el tercero y así sucesivamente. Y vas a llegar a en esta columna que te estoy diciendo de, de la suma del de margen acumulado. Vas a llegar hasta el final de los 100 clientes o los 500 o los que sean a un margen total. Después de esto, identifica eh, ¿En dónde tienes el 80%? ¿En cuántos clientes te generan el 80% del margen? Normalmente el 20, 30% de tus clientes son los que te generan el 80 o 85% de tu margen. Ya que tengas esa, ese pequeño segmento de 20 o 30 clientes, ahora abre una columna donde a cada uno de esos clientes le añadas la información de qué productos la venta de, y el margen de qué productos suman ese margen total del cliente. Quiere decir, a ver, cliente 1, el más grande, representa el 7% del margen total de mi empresa. A ese cliente le vendo, por ejemplo, tres productos. De esos tres productos, el producto 2 representa del 100% de lo que me compra ese cliente, el 80% de lo que me compra. Si haces esto para cada uno de tus clientes, vas a llegar a un análisis segundo muy interesante, que es, ahora ya sé qué clientes me representan el 80% de mi ganancia, de mi utilidad bruta, y además sé en qué productos específicamente están fincados eso, esa generación de utilidad bruta. Una vez que tengas eso, puede ser que tu conclusión sea... De mis 100 clientes, como como mero ejemplo, 22 de ellos me dan el 80% del margen y de esos 22 resulta que yo tengo 600 SKUs, bueno, en esos 22 clientes más importantes, 54 SKUs, 54 diferentes productos me generan el 80% de ese total de margen que estoy analizando. Una vez que hagas eso, entonces diseña una estrategia comercial enfocada específicamente en ese segmento de clientes. Estos 20, 22 clientes que te estoy ilustrando. Por supuesto, sin descuidar todo lo que actualmente tienes en marcha. No te estoy diciendo que tires a la basura todos los demás clientes. Lo que te estoy diciendo es que te enfoques prioritariamente sobre este segmento de clientes para atraer. Primero a nuevos clientes, pero con esas características y segundo también para que a esos clientes que ya son tuyos les puedas vender más, más producto y con mejor margen. Como conclusión final, pues yo los dejo con esta reflexión de que si es posible aún en una estrategia de amplísima diversificación encontrar la aguja en el pajar. Con este tipo de análisis tú podrás encontrar dentro de tu negocio cuáles son los clientes y los productos que te convienen en el futuro. Enfocar los esfuerzos comerciales, productivos, organizacionales, financieros, todos tus esfuerzos. Es mejor crecer en un segmento eh, seleccionado para obtener inmunidad competitiva que seguir diversificando en productos, tipo de clientes, en regiones, modelos de comercialización diferente y quedar finalmente frágil en los diferentes frentes comerciales que abres ante un ataque de un competidor eh, fuerte y agresivo o ante una oleada hacia la baja de las ventas como por ejemplo lo ocasionó el COVID-19. Como siempre, te deseo que esta reflexión para ti que me escuchas sea interesante y ojalá y te haya servido para tomar mejores decisiones futuras. Me despido como siempre.